0: Heute bei uns zu Gast Alexander Neumann. Alexander Neumann ist 45 Jahre alt und Zweiradmechanikermeister. Regelmäßige Hörer unseres Macher-Podcasts werden sich erinnern, wir hatten in Folge 12 schon mal einen Zweiradmechaniker zu Gast, aber bei ihm lag der Schwerpunkt auf Fahrrädern. Alexander Neumann hingegen hat den Schwerpunkt Motorräder. Die zweite Besonderheit ist, dass Alexander Neumann nicht selbstständig ist, sondern Ausbildungsberater der Handwerkskammer Wiesbaden, und somit ein Kollege von mir. Hallo Alex, schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Hallo Dick, gerne.
0: Sein erstes Auto vergisst man ja nie. Wann hattest du dein erstes Motorrad?
1: <lacht> mein erstes Motorrad ähm, hatte ich, da muss ich um die zehn Jahre alt gewesen sein. Das war so eine kleine Yamaha mit ganz, ganz kleinen Reifen. PW50 für Leute, die sich daran noch erinnern können, so ein kleines Cross-Motorrad. Ähm, mit dem, das war mein erstes Motorrad, ja, mit zehn. Also die Nachfrage ist natürlich dann ganz klar, warum mit zehn? Das Motorrad habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen damals. Und ähm, wie, ich bin in Nigeria aufgewachsen. Meine Eltern sind mit mir, als ich zwei Jahre alt war, nach Nigeria gegangen. Und ähm, dort bin ich damit rumgefahren. Da war das kein Problem. Da gibt es sowas wie TÜV nicht oder, oder sowas. Und mein Vater ist ähm, Elektrikermeister. Und hat dort die Werkstatt geleitet und das war ein riesiges Areal. Dort wurden ein Stahlwerk gebaut und das war ein riesiges Areal. Und auf diesem Areal in dieser Werkstatt, in Anführungszeichen, habe ich Motorradfahren gelernt. Wie lange habt ihr da gelebt? Äh, elf Jahre. Okay. Elf Jahre. 1978 bis 1989.
0: Ja. So, 2 plus elf ja. macht
1: 13. Zurück in Deutschland. Was hast du für einen Schulabschluss? Mittlere Reife. Das, den Abschluss habe ich dann hier in Deutschland gemacht. Das war ein Grund mit, warum mein Vater gesagt hat, jetzt gehen wir zurück. Da war ich kurz vor dem Schulabschluss, mittlere Reife und ähm, das habe ich dann in Itstein gemacht. Und als ich die dann hatte, habe ich gesagt, so jetzt langt's es mir aber auch mit der Schule, jetzt muss ich was anderes machen.
0: Mittlere Reife
1: und dann sofort die Ausbildung zum Zweiradmechaniker? Nein, da habe ich noch ein bisschen was dazwischen mhm. geschaltet. Ähm, ich habe dann erst eine Ausbildung zum Baustoffprüfer gemacht. Das ist eine Ausbildung, die läuft über die Kollegen von der IHK. Bei einer großen Baufirma habe ich das gemacht, um dann eventuell auch die Möglichkeit zu haben, ins Ausland zu gehen. So, das war's. Und, Und das war ein Abschluss? Jawohl, okay. ganz genau. Das habe ich mit Erfolg abgeschlossen.
0: Gut, dann nochmal. Wie ja. hast du die Kurve bekommen zum Zweiradmechaniker?
1: Ja, irgendwann kam das dann wieder. Ich habe dann äh, nach der Ausbildung, ähm, rief dann erstmal Vater Staat damals noch und dann habe ich meinen Zivildienst gemacht. Ähm, danach war ich dann noch nicht ganz wieder bereit für ähm, weiteres Arbeiten, habe gesagt, dann mache ich erstmal mein Fachabi obendrauf. Was du hast, haste. Das kann dir keiner nehmen. Vielleicht willst du ja dann nochmal irgendwann studieren. Und während dem Fachabitur habe ich mir dann das erste eigene Motorrad hier in Deutschland gekauft. So und da wurde die Leidenschaft wieder entfacht.
0: Das ja. heißt, du hast dir deinen Ausbildungsplatz gesucht?
1: Ähm, danach, genau. Ja. Während dem kurz bevor das bevor Fachabitur dann auch erfolgreich abgeschlossen wurde, habe ich dann äh, ähm, gesagt: So, Zweiradmechaniker, ähm, Fachrichtung Motorrad. Und habe mich dann deutschlandweit bei allen Harley-Händlern, weil Harley-Davidson musste es dann doch schon sein, habe ich mich dann beworben. Und ähm, wie der Zufall das so will, in Frankfurt gab es einen großen Händler, den gibt es jetzt immer noch, aber unter anderer Leitung, an einem anderen Platz. Und die haben positiv geantwortet und da habe ich dann die Ausbildung begonnen. Da musste ich dann noch nicht mal umziehen, was ich aber gemacht hätte für den, für den Job.
0: Du hast dich also in ganz Deutschland bei Harley-Davidson beworben. Warum ausgerechnet dort? Es gibt ja auch BMW,
1: es gibt Suzuki, es gibt Yamaha. Ja. Ähm, sind für mich die schönsten Motorräder. Das war einfach eine... Die optisch eine, schönsten. Richtig, richtig, ganz genau. Also war für mich, äh, 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 gab es da keine Frage. Also ich habe äh, äh, Leidenschaft Motorrad schon früh. Äh, aber diese Motorräder haben mir einfach am besten gefallen. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich möchte, möchte schrauben, ich möchte Motorräder schrauben. Wer macht die schönsten Motorräder? Harley-Davidson und deshalb ähm, diese Bewerbungsinitiative deutschlandweit bei allen Harley-Händlern. Ja.
0: Wie lange hat die Ausbildung
1: gedauert? Ähm, in der Regel dauert die Ausbildung dreieinhalb Jahre. Dadurch, dass ich schon mit dem Fachabi und einer abgeschlossene Ausbildung war es mir möglich, die ersten zwölf Monate zu verkürzen, ich habe also im zweiten Ausbildungsjahr angefangen und aufgrund von guter, guten Leistungen kann man dann die Prüfung auch noch ein halbes Jahr vorziehen, also habe ich das Ganze in zwei Jahren mhm. Äh, absolviert. Ja.
0: Die Berufsschule, wo ist die bei dieser Ausbildung?
1: Ähm, in Frankfurt. Auch in Frankfurt. Das, ist eine, das ist eine Landesfachklasse die in der Heinrich-Kleier-Schule in, in Frankfurt. Hm. Ja.
0: Vielleicht kannst du noch etwas zu den Schwerpunkten der Ausbildung sagen. Wird da
1: nur geschraubt, wird da nur repariert? Vielleicht kannst du ein paar Tage hm. dazu sagen, wie sich die Ausbildung... Also grundsätzlich ähm, trennt sich die Ausbildung in zwei Schwerpunkte, einmal Fahrrad und einmal Motorrad. Mittlerweile ist es auch so, ich habe Mechaniker noch gelernt, das hat sich jetzt erledigt, das sind jetzt mittlerweile zwei Rad mechatroniker aber auch da gibt es immer noch die Unterscheidung in den Schwerpunkten. Ähm, das heißt, über Fahrrad kann ich jetzt nicht so viel erzählen. Beim, ähm, das haben beim, wir auch schon. beim, beim Motorrad ist es so, ähm, äh, von. Ähm, von der, von der Reparatur ist natürlich alles mit dabei in der Ausbildung, was dazu kommt. Durch die, durch die Änderungen in den, in den Mechatroniker wird natürlich das Elektronische immer größer, das heißt die Diagnose mit dem Computer. Ja, ähm, aber auch gerade, wie, wie in meinem Fall, bei Harley-Davidson ist natürlich auch immer noch viel mit Umbauten. Das heißt, da ist mhm. Handwerkschweißen und äh, all das, ähm, Fräsen ist also immer noch mit dabei.
0: Muss man sich das so vorstellen wie beim Auto? Ich fahre in die Werkstatt und dann wird ein Stöpsel reingesteckt und dann wird das ausgelesen,
1: genau wie bei, bei den Motorrädern? Genau, ganz ja? genau, okay. ja. Ganz genau. So ist das, so ist das mittlerweile auch. Ähm, auch da wird mit Softwaren gearbeitet, äh, mit Canbus mit auch. Ähm, also ich, Motore, die haben mittlerweile durch die Bank, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, alle ABS, Vergaser gibt es seit Uh, Vorsicht, jetzt Jahrzehnten, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber seit mehreren Jahren nicht mehr äh, auch, auch nicht mehr bei Motorrädern. Das ist also alles sehr, sehr elektronisch, aber die Mechanik muss natürlich auch noch funktionieren und da ist es natürlich gut, wenn die Mechaniker, Mechatroniker auch noch wissen, wie das zu reparieren ist. Ja.
0: Gibt es spezielle Voraussetzungen für diese Ausbildung? Also ich sage mal, musst du einen Führerschein haben, musst du was Muckis in den Armen haben, also gibt es spezielle Voraussetzungen?
1: Also das, was du gerade genannt hast, wären alles nur Sollte. <lacht> es gibt keine Voraussetzungen. Man braucht keinen Schulabschluss, um eine Ausbildung im Handwerk zu machen. Ähm, man braucht auch, auch keinen, keinen Führerschein. Viele, viele äh, junge Menschen, die die Ausbildung beginnen, sind 16, 17. Die haben gar keinen Führerschein, zumindest noch kein Auto. Manche haben halt dann Moped- oder Mofa-Führerschein. Ähm, aber es ist keine Grundvoraussetzung. Hilft natürlich. Ne? Also alle, mit denen ich zusammengearbeitet habe und alle, die ich äh, auch ausgebildet habe, die haben dann irgendwann den Motorradführerschein gemacht, weil das ist, eine, ist ja eine, eine Leidenschaft. Gehört dazu, ja, denke ich ganz genau, ganz genau, weil die wollen ja auch alle im Endeffekt Motorrad fahren. Es ist jetzt nicht wirklich so, dass das ein Beruf ist. auch. ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ach, jetzt schraube ich Fahrräder oder Motorrad.
0: Alex, kannst du etwas sagen, was man während der Ausbildung verdient in den
1: ersten, zweiten, dritten Lehrjahren? Gerne, also im ersten Ausbildungsjahr sind es 550 Euro, im zweiten Ausbildungsjahr 650, im dritten Lehrjahr sind es 750 und im vierten Ausbildungsjahr, also das letzte halbe Jahr dann sind es 770 Euro. Ähm, was äh, an Mindestausbildung äh, oder an Mindestvergütung mhm. man da bekommen kann. Nach oben kann man sich natürlich immer auch mit dem Betrieb einigen oder der Betrieb kann mhm. natürlich halt auch sagen, ich gebe ein mehr. Quasi Tarifbezahlung,
0: genau. Ja, ja, genau. Gibt es etwas, ähm, sagen mal jetzt ganz ehrlich, was nicht so toll war während der Ausbildung? Frühaufstehen, schmutzige Hände, Krach,
1: Kälte? Ja, <lacht> also ähm, es, es ist so, das ist ein Saisonjob. Motorrad äh, ähm, wird gefahren, wenn schönes Wetter ist und wenn es nicht so kalt ist. Das heißt, in der Zeit von, je nachdem wann die Sonne aufgeht, März, April ähm, bis Oktober, November muss das Geld verdient werden für das ganze Jahr. Das heißt, da ist natürlich sehr viel zu tun. In den Wintermonaten kann man dafür dann halt ein Schrittchen langsamer laufen. Mhm. Ähm, früh aufstehen passiert auch. In der Regel fangen die, fangen die Werkstätten früher als der Verkauf an. Die fangen dann so um 8 Uhr an oder so oder um 7 Uhr manche Werkstätten. Also das ist schon, ist schon noch okay für mich, finde ich. Aber es ist klar, es ist ein, es ist ein Saisonjob und dann kann es im, im Sommer kann's auch schon mal ein bisschen länger werden, ja. Aber wie eingangs erwähnt,
0: du bist ja Meister, das heißt, du hast dann unmittelbar nach der Gesellenprüfung auch den Meister
1: gemacht, die Meisterschule besucht? Das ist möglich, ich habe aber einen anderen Weg gewählt. Ich habe gesagt, ich möchte erst ein bisschen Erfahrung sammeln als, als Mechaniker. Und ähm, War das damals noch so? Es gab doch
0: viel, dass man nach der Gesellenzeit, glaube ich, eine gewisse Zeit in dem Beruf erst arbeiten musste, um den Meister machen zu können. Das, das ist ja, glaube ich, mittlerweile
1: abgeschafft. Richtig, richtig, mhm. ganz genau. Also ich hätte, ähm, als ich dann den Meister gemacht habe, ich habe die, ähm, den Meister im Winter, äh, in der Wintersaison 2007, 2008 gemacht. Und da war es dann schon so, dass man direkt nach der Gesellenprüfung ähm, sich für die Meisterprüfung anmelden konnte, ohne so eine Übergangszeit. Ähm, ich müsste jetzt gucken, ob das bei mir damals noch so war. Ähm, war mir aber auch egal, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, weil ich mir gesagt habe, ich möchte erst ein bisschen Erfahrung sammeln, noch ein bisschen sicherer werden mit den Abläufen, auch im Umgang mit Kunden vielleicht, weil das kommt natürlich auch dann dazu. Und ähm, habe gesagt, ich mache das ein paar Jahre. Sammelerfahrung äh, Erfahrung in der Werkstatt ähm, und macht das dann mit dem, mit dem Meister. Und so habe ich das dann auch gemacht. Hast du den Vollzeit gemacht, den Meister? Ganz mhm. genau, über die, äh, über die Wintersaison. Da wird das meines Wissens, wurde es damals auf keinen Fall, jetzt weiß ich es nicht, wird das Teilzeit gar nicht angeboten. Ähm, weil Saisonbetrieb. Also es ist ganz schwer dann für Betriebe zu sagen, ja, dann bist du halt über den Sommer weg. Ähm, oder nur noch äh, ähm, Teilzeit für uns verfügbar, sage ich jetzt mal. Und deshalb ähm, machen das die Meisterschüler auch am liebsten in dem Beruf, dass die dann sagen, das geht, glaube ich, dann von September bis März, ähm, geht das dann. und ähm, in Also ein Zeit. halbes Jahr. Richtig, richtig, ganz genau.
0: Gut, aber dann gehört zur Wahrheit auch, in dem halben Jahr verdienst du eigentlich kein Geld, sondern richtig. du zahlst ja noch dafür. Ganz Was genau. kostet so eine Meisterausbildung, sag mal eine Hausnummer?
1: Also als am ersten Tag hat unser damaliger Dozent äh, gesagt, also wenn Sie die Meisterausbildung hier anfangen, können Sie sich auch einen neuen Golf kaufen und den gegen die Wand fahren. Das kostet so ungefähr genauso viel. <lacht> Mit, ähm, mit, mit Verdienstausfall, den man dann natürlich mit eingerechnet hat, mit Kosten für die Lehrgänge, Prüfungskosten und so weiter und so fort, macht man natürlich auch ein paar Be Besuche bei Betrieben, ähm, die einem natürlich auch einen gewissen Einblick verschaffen ähm, und auch die, die, die Materialien. Also das ist schon, das ist schon ein bisschen was, ähm, was einem in diesem halben Jahr, was einen das kostet. Aber... Dafür gibt es halt eine sehr günstige, ähm, ein sehr günstiges Meister-BAföG. Das wollte ich fragen. Genau. Ja, also da hat man auf jeden Fall dann die Möglichkeit, ähm, BAföG zu beantragen. Das läuft über die KfW und ähm, das ist wirklich sehr günstig.
0: Meisterprüfung geschafft. Was kam
1: danach? Selbstständigkeit? Ähm, nein, auch dann immer noch nicht. Ähm, dann ich, ähm, bin ich wieder kurz vor der Meisterprüfung bin ich in, in einen anderen äh, Harley-Laden nach Wiesbaden gegangen und habe da im Endeffekt äh, mehrere Meister kommen und gehen sehen. Und das war dann für mich dann da auch irgendwann der Schritt zu sagen, so gut, jetzt ähm, machst du auf jeden Fall auch die Meisterprüfung bin nach der Meisterprüfung dann, zurück äh, zu Harley-Davidson, in die Harley-Davidson-Factory nach Frankfurt gegangen. Das war zu dem Zeitpunkt der größte Harley-Händler Europas. Und das ist natürlich dann äh, nochmal eine ganz andere Herausforderung. Da war ich dann als stellvertretender Werkstattleiter beschäftigt.
0: Das heißt, du hast als Angestellter Meister ja. gearbeitet. Das gibt es ja auch. Nicht, nicht unbedingt selbstständig werden. Richtig, genau.
1: ganz genau. Wir waren da zu dem Zeitpunkt... Ähm, ein äh, Meister, der der Werkstattleiter war. Ich kam dann als zweiter Meister dann hinzu. Also wir waren zu zweit äh, als Meister beschäftigt, äh, Werkstattleiter und Stellvertreter. Ja.
0: Gut, aber auch das hatte ich am Anfang erwähnt. Du bist ja mittlerweile ein Kollege von mir. Du arbeitest ja als Ausbildungsberater. Wie war denn der Schritt vom angestellten Meister zur Kammer?
1: Ähm, ich ja. habe in der Harley Factory mich auch um die Auszubildenden gekümmert. Ich ja, habe äh, die auf die Prüfungen so ein bisschen vorbereitet, <lacht> bin mit denen halt so die ganzen drei Jahre, ähm, habe das nicht alleine gemacht, aber habe die so an die Hand genommen, äh, habe die unterstützt dabei. Ähm, und du hast ja auch eine
0: Ausbildungsberechtigung durch den Meister.
1: Durch den Meister, mit, mit Bestehen dem Meister der, ähm, des Meister Teil 4 das ist die Ausbildungsberechtigung, ist jeder Meister im Handwerk ausbildungsberechtigt für den Beruf, in dem er die Meisterprüfung bestanden hat. Und ähm, habe da so ein bisschen mich um die Ausbildung gekümmert. Und das war so die, die Schnittstelle ähm, zwischen dem, ähm, was der Ausbildungsberater bei der Handwerkskammer Wiesbaden macht. Da hatte ich schon ein bisschen Background und Hintergrund. Ja, auch was, was Prüfungen angeht und so weiter und so fort.
0: War oder ist es ein Vorteil, dass du Meister bist als Ausbildungsberater? Also begegnest du den Betriebsinhabern so ein bisschen
1: mehr auf Augenhöhe? Wie spürst du das? Ähm, jetzt kann ich natürlich nicht sagen, wie es sich anfühlt, kein Meister zu sein und als Ausbildungsberater äh, zu arbeiten. Aber ich glaube schon, dass das den... Betrieben, die mich anrufen, mit denen ich Kontakt habe, dass die ähm, sich dadurch vielleicht äh, gut aufgehoben fühlen, weil ich gut wie gesagt, ich war nie selbstständig, war ich nie, aber ich ähm, habe das Handwerk als Meist, gelernt, genau habe als Meister gearbeitet und weiß, wie schwierig manchmal der Umgang mit Auszubildenden sein kann. Aber wie schön das auch ist, wenn man ähm, nach drei Jahren, es gibt ja auch Ausbildungen, die dauern drei Jahre, oder nach dreieinhalb Jahren dann so jemanden sieht. Also man sieht junge Menschen heranwachsen. Es ist ja, ist ja zu einem Zeitpunkt, wo die Ausbildung passiert, da passiert sehr viel mit jungen Leuten. 16, 17, 18. Das ist äh, eine ganz wichtige Zeit von der Orientierung her. Und man sieht dann da wirklich manchmal Kinder reinkommen und ähm, Erwachsene gehen, ja.
0: Du hast den Bogen jetzt schon geschlagen zu deiner aktuellen Tätigkeit als Ausbildungsberater. Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Berätst du nur? Berätst du Betriebe, wenn die Probleme mit ihren Lehrlingen haben oder auch umgekehrt?
1: Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen. Ähm, also wir als Ausbildungsberater. Ich habe ja noch zwei, zwei Kollegen. Ähm, grundsätzlich kommen wir, wäre es natürlich am, am besten, wir kommen mit den Betrieben in Kontakt, wenn die das erste Mal ausbilden. Das ist auch bei uns so vorgesehen. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Betrieb das erste Mal ausbildet, treten wir mit dem Betrieb in Kontakt. Ist das ein Muss? Ähm, ja. Mhm. ja. Ähm, wir, das heißt, du checkst, ob der Betrieb in der Lage ist, auszubilden? Richtig, Gut. richtig ganz genau. Also wir fahren dann auch in die Betriebe und... Ähm, stellen uns davor als Ansprechpartner für die Betriebe, falls da Unterstützung irgendwann einmal benötigt wird, falls Fragen aufkommen oder so. Und wir stellen dann auch in den Betrieben fest, ob denn auch alles da ist, was es bedarf, um den Betrieb ausbilden zu können, äh, um den Beruf ausbilden zu können. Und ähm, dann werden wir von den Betrieben kontaktiert, meistens wie immer, wenn es Schwierigkeiten gibt. Also es kommt auch mal vor, dass mich ein Betrieb anruft und sagt, Herr Neumann, boah, das war eine super Auszubildende, das ist alles toll gelaufen. Ich äh, freue mich so, dass äh, die Ausbildung so super war. Das kommt auch vor, leider viel zu selten, können wir natürlich auch öfter vertragen. Ähm, aber es wird halt oft angerufen, wenn es Probleme gibt. Aber nicht nur Probleme, sondern auch Fragen. Wie sieht denn das jetzt zum Beispiel aus? Mein Auszubildender, ähm, keine Ahnung, äh, ähm, bei uns ist im Moment viel los, darf mein Auszubildender Überstunden machen. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Problem, was auftritt, sondern einfach nur Fragen, die der Betrieb hat, die die, die Betriebe dann an uns richten können.
0: Genau. Aber ich höre so ein bisschen raus, das heißt, du berätst nicht nur den Betrieb, den Auszubildenden, die Auszubildende, sondern du bist auch so ein bisschen Mediator, oder?
1: Ja, wir sitzen zwischen allen Stühlen, mhm. ja, genau. Ja. Und es sind ja noch mehrere Parteien, die in der Ausbildung mit dabei sind. Berufsschulen. Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, die in unseren ähm, Bildungszentren stattfinden. Ähm, Eltern sind auch ein Teil der Ausbildung, wenn die Auszubildenden noch keine 18 sind.
0: Wie sieht das aus? Berätst du nach Gewerk oder nach Gebiet? Wir haben einen relativ großen Kammerbezirk, der hochgeht bis in den Vogelsbergkreis. Habt ihr euch das aufgeteilt, die Gebiete?
1: Ja, genau. Also bei uns bei der Handwerkskammer Wiesbaden ist das so, wir haben uns nach Gebieten unterteilt. Also ich bin zuständig für den Bereich Mittelhessen, das heißt für die drei Landkreise. Lahndill, Gießen und den Vogelsbergkreis. Es gibt auch Handwerkskammern, die haben das nach Gewerken unterteilt, aber bei uns ist das durch unsere Größe ist das halt einfach so, dass das irgendwann mal so festgesetzt wurde. Wir machen das nach Landkreisen. Ja.
0: Du hast das Thema Fachkräftebedarf angesprochen. Du bist ja in doppelter Sicht eigentlich ein Fachmann. Das Handwerk klagt ja aber mangelnden Nachwuchs. Was ist deine Meinung? Woran liegt das? Warum kriegen wir die Jugendlichen, die jungen Menschen nicht ins Handwerk? Oder zu wenig?
1: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Und wahrscheinlich auch schwer zu beantworten, warum das so ist. Vielleicht fehlt es an, an Informationen, die, weiter, die weitergegeben werden. Ist
0: Handwerk nicht sexy genug für junge
1: Menschen? Verdiene zu wenig? Ja. Doofe Arbeitszeiten? Verdienen zu wenig ist vielleicht ein Teil, aber das ist auch nur die halbe Wahrheit. Also ähm, auch im Bau zum Beispiel, bei den Bauhandwerken wird sehr gut schon in der Ausbildung bezahlt, aber auch die ähm, klagen über einen ähm, mangelnden Nachwuchs. Also das ist es nicht nur. Ähm, ich glaube, es hat viel einfach mit dem Bewusstsein zu tun, dass es da sowas gibt. Ja, ähm, wurde vielleicht auch in der in der Vergangenheit ähm, äh, nicht, äh, nicht genug da schon beworben, wo es am besten beworben werden sollte, nämlich in den Schulen. Ähm, also ich zum Beispiel, gut, jetzt ist es bei mir so, mein Vater ist Handwerker, das heißt, da ist man schon so ein bisschen vorbelastet. Ähm, aber ähm, ich habe... Praktika gemacht, ich war ja in der Realschule, meine Praktika habe ich bei einem Heizungsbauer gemacht. Und ähm, war bei mir halt aber auch so, durch, durch meinen Vater war das bei mir schon so, das hat mich auch interessiert, das Handwerk grundsätzlich. Wenn das jetzt aber von den Eltern nicht vorgegeben ist, ähm, ist da, unterstelle ich jetzt einfach mal, auch vielleicht von den, von den Lehrern, die ja von ihrer eigentlichen Karriere, die sie so machen, wenig Berührungspunkte auch mit dem Handwerk haben, ist da vielleicht auch ähm, nicht so viel, kann man jetzt denen noch nicht so wirklich einen Vorwurf machen, aber ist vielleicht auch nicht so viel Wissen darüber da, was es denn an Handwerk gibt, wie wichtig das auch ist. Gehst du in ja? Schulen? Ähm, leider
0: zu selten. Mhm. Ja? Weil ich höre raus, Berufsorientierung scheint wohl ein ist, Problem zu ist, sein. Ist,
1: ist, ist sehr wichtig, ist aber auch grundsätzlich Ausbildungsberater, ähm, nicht nicht die, meine meine Kernaufgabe, weil mein, mein, äh, mein Job in Anführungszeichen geht los, wenn die Ausbildung startet. Ne? Aber Berufsorientierung ist äh, schon eine wichtige Sache. Wir von, der, von, von den Ausbildungsberatern bestehen auch auf Ausbildungsmessen zum Beispiel. Da gibt es in jedem Handkreis mindestens eine, in manchen äh, in, in Landkreis, in manchen mehrere, wo dann natürlich auch Schulklassen mhm. kommen.
0: Nochmal zurück zu deinem erlernten Beruf, zum Zweiradmechaniker. Ähm, ist das ein Beruf mit Zukunft? Und die Frage ist, ähm, wie würdest du Werbung für diesen Beruf machen, für deinen speziellen
1: Beruf? Ähm, ich finde, es ist ein Beruf mit Zukunft. Die ähm, Also grundsätzlich muss man sagen, ähm, wenn wir jetzt von einem Motorrad reden, ähm, und besonders äh, mit den Motorrädern, mit denen ich immer zu tun hatte, das ist das Unnützte, was man braucht. Braucht kein Mensch. Ja? Luxus. Im, richtig, mhm. genau. Ja? Ähm, denn du kannst im, im Winter, klar kannst du damit fahren, es wird aber immer nur noch gefährlicher. Und, ähm, aber es ist, ein, es ist eine Leidenschaft, ja, ich spreche jetzt von ganz, ganz klar erst einmal nur von den, von den Motorrädern. Das ist eine Leidenschaft. Bei mir geweckt durch meinen Vater, da war ich zehn Jahre alt. Ich fahre bis heute Motorrad, fahre, fahre gerne Motorrad, immer wenn es geht. Fährst auch im Winter? Ich, äh, nö, okay. 45, nö, mache ich, mach ich nicht mehr. Ähm, habe ich aber jahrelang, ich habe jahrelang, auch als ich die Ausbildung ähm, gemacht habe, habe ich in Wiesbaden gewohnt, in Frankfurt die Ausbildung gemacht. Habe überhaupt kein Auto besessen. Solange es ging bis sieben Grad, dann wird es eklig, äh, bin ich mit dem Motorrad von Wiesbaden nach Frankfurt und zurückgefahren. Ähm, dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, ja gut, jetzt kaufe ich mir dann auch mal ein Auto. Ähm, es ist eine Leidenschaft und ähm, die wird auch sehr oft von Vätern und Müttern an ihre Kinder weitergegeben. Und von daher hat das für mich auch Zukunft, auch da passiert viel mit Elektroantrieb, und, ähm, Wird das kommen
0: für Motorräder? Bitte. Wird das für Das Motorräder? ist schon da.
1: Das ist schon da. Es gibt, gibt Elektromotorräder, die, die, schon, die schon auf dem offenen Markt. Ähm, ja, aber gerade bei Harley doch,
0: sind doch die Geräusche faszinierend, oder nicht? Wie, wie macht das Harley zum Beispiel? <lacht>
1: ähm, Harley hat da extra, ähm, da gibt es bestimmt ein super amerikanisches Wort für, ähm, ähm, fällt mir jetzt nicht ein. Aber die haben da was zu entwickelt, du kannst das Ding auch so klingen lassen wie eine richtige, richtige, in Anführungszeichen Harley, wobei das Ding eigentlich nur so... Ein künstlicher, Zoomst, künstlicher Zoomst, genau, ein, ein künstlicher Sound. Genau, ein künstlicher Sound wurde da erzeugt, ganz genau. Kann man machen. Aber es gibt eine, gibt eine ähm, elektrische Harley, die zu kaufen ist. Ja. Und äh, im, im Rollerbereich ähm, sind, sind, ja schon, sind ja schon seit, seit mehreren Jahren sind, äh, da Elektromotoren mit dabei. Und beim Fahrrad, ganz klar, das ist äh, auf jeden Fall was, was immer mehr kommt. In den Städten fahren immer mehr Leute Fahrrad. Es fahren heutzutage ähm, Leute Fahrrad, die wären vor 20 Jahren, weil es keinen Elektroantrieb gab, nicht Fahrrad gefahren, gerade ältere Menschen. Ähm, Finde ich super. Ja. Was fährst du für Motorräder? Ähm, ich fahre eine Triumph Bonneville für, zum täglichen Bedarf und habe natürlich auch noch Harley, ähm, die wird, wenn äh, es, wenn die Sonne scheint und fünf Tage vorher und danach kein Regen. Das
0: heißt, ist. du bist eher ein Cruiser als ein ja. Autobahnfahrer. Ja,
1: genau. Ich habe ähm, ja genau, also auf der Autobahn fährt man sich nur die Reifen eckig.
0: Ähm, ich bin das mal ganz persönlich neu. Was kostet eine Harley
1: Davidson? Was muss ich dafür anlegen? Ähm, grundsätzlich wie bei allem nach oben offen. Keine Grenzen. Aber es gibt Modelle bei Harley-Davidson, jetzt bin ich nicht mehr ganz so drin, ähm, aber ich glaube, das geht mittlerweile schon unter 10.000 Euro los. Oh ja. Ja, also da gibt es Einsteigermodelle ähm, und ähm, wie gesagt, nach oben sind da keine Grenzen gelegt. Ähm, nicht nur bei Harley, sondern auch äh, jetzt zum Beispiel BMW, ähm, ist es so, dass da mittlerweile viel Wert auch auf Individualisierung, Customizing gelegt wird. Und ähm, je individueller, desto teurer, desto teurer natürlich halt. Das ist, das ist ganz klar.
0: Alex, man hört so ein bisschen auch die Leidenschaft ähm, für Motorräder, aber auch fürs Handwerker Handwerk bei dir raus. Ähm, wie würdest du den Satz vervollständigen, Handwerk ist für mich...
1: Handwerk ist für mich Leidenschaft. Leidenschaft. Das ist was, was man oder ich immer gemacht habe, weil ich es wollte. Ja? Ähm, auch jetzt noch an meinen Motorrädern und auch am Motorrad von meiner Frau, die auch Motorrad fährt, ähm, lege ich auch immer noch gerne selbst Hand an, ähm, weil das mir Freude macht. Ja? Also es ist... Ähm, äh, nicht vergangen, sage ich jetzt immer, da, dadurch.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen so langsam zum Ende des heutigen Gesprächs, damit ihr zu Hause noch einen etwas persönlicheren Eindruck von Alexander Neumann bekommt. Hier noch die traditionelle Blitzfragerunde. Oh. Alex, wo hast du deinen schönsten Urlaub verbracht?
1: <lacht> Boah, das ist, das ist schwer zu sagen. Dadurch, dass ich in ähm, Afrika, Nigeria aufgewachsen bin, habe ich da eine ganz besondere Verbundenheit und zieht es mich auch immer wieder hin. Aber grundsätzlich ist bei mir der schönste Urlaub immer der nächste.
0: Hast du einen Ratschlag, den du deinem 16-jährigen Ich geben würdest?
1: Meinem 16-jährigen Ich einen Ratschlag? Wenn du keinen hast, hast du alles richtig gemacht, optimal. Ja, ähm Schneid dir nicht die Haare. <lacht> aber, an, aber ansonsten glaube ich, ähm, ähm, war der Weg, den ich genommen habe, selten gerade, aber nie ungewollt. Ja. Hast du Vorbilder? Ähm, Vorbilder glaube ich nicht. Es gibt Leute, deren Leistung ähm, ich bewundere und da muss ich sagen, dass gerade jetzt vor zwei Tagen einer von diesen Menschen, die ich bewundere, leider gestorben ist, ähm, das ist der Archbishop Desmond Tutu, ähm, ein südafrikanischer anti apartheidskämpfer Nobelpreisträger. Ähm, Nobelpreisträger, Friedensnobelpreisträger und äh, das ist jemand ähm, auf sein Lebenswerk, da schaue ich schon. Ja, auch der Versöhner, genau. Ja, ganz genau.
0: Wenn der Tag 25 Stunden hätte, wie würdest du die zusätzliche Stunde verbringen?
1: Motorradfahren hm. müsste doch jetzt kommen. Ja, Motorradfahren ist eines meiner Hobbys, aber ähm, ein großes Hobby von mir, was ich vor drei Jahren entdeckt habe, ist auch das Tauchen. Ich glaube, ich würde dann noch eine, eine Stunde länger tauchen, wenn es irgendwie geht.
0: Alex, herzlichen Dank, dass du bei uns warst und uns einen Einblick in deinen erlernten, aber auch in deinen aktuell ausgeübten Beruf vermittelt hast. Vielen Dank, schön, dass du da warst.
1: Ich habe zu danken, vielen Dank.